0: Wird es wärmer, kommt Leben in den Garten und damit auch der Lärm. Es wird gemeint, geschnitten und gehäckselt. Dass der Lärm stört und auch krank machen kann, wird oft vergessen. Der Tag gegen Lärm, wo jedes Jahr am 27. April stattfindet, macht darum auf die Auswirkungen des Lärms auf unser Wohlbefinden aufmerksam. Nachdem er in den letzten Jahren den Schwerpunkt auf Verkehrslärm gesetzt hat, möcht die Kampagne das Jahr am Lärm im Gartengehör verschaffen das sagt Andrea Kaufmann sie ist Leiterin der Koordinationsstelle vom Tag gegen der Lärm
1: Lärm entsteht auch noch an ganz vielen anderen Orten und es ist auch wichtig, dass man die anderen Lärmquellen genauso mal in den Vordergrund bringt. Und gerade Gartenlärm ist halt schon im Frühling, wenn man irgendwo Einfamilienhausquartier, vielleicht so ein eine kleine Agglomeration, wo am Samstag einfach jeder seinen Rasen mäht, ist das für die Bevölkerung und Umständen total eine Riesenbelastung, weil dort einfach permanent dann irgendein Gerät dröhnt und Lärm macht, was sehr viele Leute dann auch
0: stört. Dass es stört, wenn rund ums Haus um im Garten gewerkt wird und es dementsprechend laut ist, das Lärm empfinden, sich während der Corona-Zeit verstärkt. Und das
1: ist etwas, was man festgestellt hat, in den letzten zwei Jahren, dass Leute durch Nachbarschaftslärm oder auch Baulärm oder so mehr beeinträchtigt waren. Und ich denke, das war schon ein Grund, dass die Leute einfach auch in dieser Zeit mehr zu heiz waren und man eigentlich auch erst wahrgenommen hat. Was für eine Lärmkulisse ist eigentlich im eigenen Diehei permanent vorhanden.
0: Dass man sich der Lärmkulisse in der Nachbarschaft mehr bewusst wurde, ist bestätigt auch der Thomas Gasperger von der kantonalen Fachstelle für Lärmschutz.
2: Also wir haben sicher mehr Beschwerden über in dem Bereich, ganz klar, weil, weil eben die Leute sind daheim. Ich glaube, man ist sich bewusster geworden, ja, vor allem jetzt, wenn es um den Lärm geht, der im Wohnumfeld passiert.
0: Auch in Winterthur kommen Beschwerden bezüglich Lärm in der Nachbarschaft ab und zu vor. Es sehe aber nicht ein massives Problem, meint Stadtpolizei auf Anfrage. Und auch wenn man sich wegen dem Rasenmäher vom Nachbar oder wegen dem Laubbläser vom Hausanwalt nicht gerade einen Gehörschaden zuzieht, Lärm kann unsere Gesundheit trotzdem beeinflussen. Ein Grund dafür ist das Fluchtverhalten, das tief in uns verwurzelt ist. Für unsere Vorfahren ist nämlich jedes laute Geräusch ein Alarmzeichen. Gewesen. Noch heute reagiert unser Körper bei Lärm mit der Ausschüttung von Stresshormonen, wo den Blutdruck steigen und unser Herz schneller schlagen lässt. Das kann auch längerfristige Folgen haben, besonders beim schädlichen Lärm. Beim Lärm müssen wir nämlich zwischen schädlichem und lästigem Lärm unterscheiden, sagt der Hausarztrainer Bernhard, der sich bei Ärzte für Umweltschutz in der Arbeitsgruppe Lärm engagiert.
2: Der schädliche Lärm ist ein Risikofaktor für herz kreislauf System, also Herzinfarkt und Hirnschlag. Das ist ein Risikofaktor, etwa gleich gross wie oder ähnlich gross wie das Rauchen oder hoher Blutdruck
0: oder Übergewicht. Der lästige Lärm erreiche zwar keine schädlichen Grenzwert, sei subjektiv aber nicht minder belastend, ergänzt Rainer Bernhard. Genau in dem Bereich vom lästigen Lärm fällt eben häufig Gartenarbeit Und genau diese Lärmbelastung ist schwierig zu messen, erklärte Thomas Goschberger von der Fachstelle Lärmschutz.
2: Es gibt zwar schon Grenzwerte für die einzelnen Geräte, aber die bringen nicht so wahnsinnig viel, weil das ist einfach Maschinenlärmverordnung, die wie maximal laut so ein Gerät sein Aber Sie können sich vorstellen, auch wenn es nicht so wahnsinnig laut ist, ist es immer noch laut genug. Und wir tun das auch nicht messen, weil das ist, Lärm ist subjektiv. Und ich glaube, es ist einfach im Zusammenhang mit dem Garten, wo eigentlich ein Erholungsraum sein soll Und wenn dort so Lärmquellen dann sind, wo viele sich da holen, dann stört das,
0: oder? Die einzige rechtliche Grundlage, die es gibt, ist eine Verordnung, die aber mit dem nachbarschaftlichen Umgang probiert zu regeln, ergänzt Sophie Hün, die Leiterin der Sektion Strassenlärm beim Bafu.
3: Eigentlich sollte man diese Geräte und Maschinen benutzen, und die, die Lärmemissionen von diesen Geräten und Maschinen so weit begrenzen, dass die betroffene Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich gestört wird. Das heißt, wir sind wirklich in dem Zusammenleben und Störung oder nicht stören und aufpassen, dass wir die Ruhe, die wichtig ist für die Gesundheit der anderen Menschen, auch respektieren können mit kleinen
0: Anpassungen in unserem eigenen Verhalten. Beim Rasenmähen sich also mal in die Ohren der Nachbarin versetzen, sich am Lärm, den man verursacht, bewusst werden. Stattdessen Liesli Gärtner das kann man diesen Samstag gerade mal ausprobieren. Zum Anlass vom Tag gegen den Lärm wird schweizweit am 30. April zum 'ne lärmfrieren Gartentag aufgerufen. Dabei soll man auf Handarbeit setzen, sagt Sophie Hühn vom Bafu.
3: Die Idee wäre, äh, statt Motoren Muskeln zu benutzen und ein bisschen eine Einfach zu probieren, ja, ist es auch möglich, was ich jetzt gerade immer mit der Maschine, mit der lauten Maschine mache, kann ich das auch vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit, aber auch ein bisschen mit mehr Ruhe.
0: Auch wenn mich das Rasenmähen von meiner Nachbarin bis jetzt nicht wirklich belastet hat und ich mein eigene Rasen auch eher motorisiert als mit der Gartenscherten und Kürzen, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass ich es beim nächsten Mal im Garten für einmal ein bisschen bewusster und mit ein bisschen mehr Ruhe angehe.